0: Por nuestras víctimas y para las víctimas, por la no repetición. Colombia, un país que no ha cicatrizado del todo sus heridas. Un país que demanda verdad, justicia y reparación. ¿Cuáles fueron esos hechos del conflicto que marcaron para siempre nuestra memoria histórica? Píldoras para la memoria reviven minuto a minuto, desde diferentes voces, los horribles sucesos que marcaron para siempre la memoria de nuestro país, eventos que repercutieron en cada rincón de nuestro territorio colombiano. De aquella tierra querida, de esa tierra macondiana bañada por dos océanos, la del 5 a 0 a la selección argentina. Bienvenidas y bienvenidos a este recorrido histórico. La producción, el tráfico y el uso indebido de sustancias narcóticas ha alcanzado dimensiones enormes alrededor del mundo. Sin embargo, aquí, en Colombia, el problema ha adquirido unas connotaciones muy particulares, ya que por mucho tiempo ha sido considerado como el mayor productor mundial de cocaína. La estructura propia del narcotráfico ha sido relacionada a la configuración de grupos armados y carteles que controlan, podemos decir, todos los eslabones de la cadena, desde el cultivo, para el caso de la hoja de coca, hasta la producción y distribución de la droga a través de redes muy sólidas. Tradicionalmente, el fenómeno y el escalamiento del narcotráfico ha movido a los países a actuar de manera conjunta frente a este problema, estableciendo mecanismos institucionales, jurídicos, políticos, para mitigar el problema desde todas las perspectivas posibles. En el caso colombiano, los orígenes de la industria del narcotráfico pueden localizarse desde el comienzo de la segunda mitad del siglo XX como consecuencia de al menos cinco factores. La crisis de la producción agrícola, la crisis de la producción textil, el desarrollo de la actividad de contrabando, la violencia política y la lógica demanda, prohibición, adicción y consumo. De este modo, el tráfico ilegal de las drogas es visto en el país desde los años 70 como un asunto penetrante en las estructuras estatales, de manera que en Colombia se pasó del tráfico de bienes al tráfico de drogas y se desarrolló y se fortaleció durante los periodos comprendidos entre 1960 y 1970. El proteccionismo fue también un terreno fértil para el desarrollo del contrabando y las frutas de este, las primeras utilizadas en el tráfico de psicotrópicos, de marihuana y cocaína. La marihuana inicialmente contribuiría a resolver las crisis que se están produciendo en el sector cafetero y algodonero del país. Ahora es importante recordar que este fenómeno tiene varias cabezas, entre ellas la que representó por un lado la lucha contra la reforma agraria durante la administración del presidente Alfonso López Michelsen, en donde lo esencial fue reprimir el movimiento campesino y por el otro lado el periodo de la llamada bonanza marimbera. Durante la bonanza, el 80% de los agricultores de la costa atlántica cultivaban marihuana. Sus ingresos aumentaron hasta seis veces, lo que significó cambios sociales y económicos en la región. Aunque algunos campesinos utilizaron la siembra de marihuana para adquirir financiación e invertirlos en otro tipo de cultivos, otro grupo de campesinos utilizaban las dos formas. Sembraba marihuana y maíz y frijol para darle cobertura a los cultivos de hierba. En el año 1978, la marihuana representaba casi el 39% de las exportaciones nacionales. Las ganancias eran exorberantes. En el mismo año, la marihuana equivalía al 7,5% del PIB del país, el 3,2% del PIB agrícola y el 29% del sector del comercio. Durante la administración de López Michelsen funcionó la llamada ventanilla siniestra del Banco de la República, donde se legalizaron fortunas construidas de manera ilegal. Se podría afirmar que el contrabando crea las condiciones para el desarrollo de la industria del narcotráfico. Los dos puntos de desarrollo de la actividad del contrabando que serán fundamentales en el impulso del narcotráfico son Urabá y La Guajira. El grupo antioqueño que dará origen al cartel de Medellín opera desde entonces en la costa atlántica y el Cauca. El primer ciclo estará unido fundamentalmente a la producción y comercialización de marihuana. Ahora, el narcotráfico ha sido el fenómeno que ha estado de manera imperativa en la agenda pública del país, desde las condiciones de las estrategias económicas y políticas hasta el punto de poseer una agenda securitizada, es decir, es un asunto que ha sido incluido en la agenda de seguridad del Estado, debido a, por supuesto, la transversalidad que le caracteriza. El punto de partida de esta actividad ilegal tiene que ver paralelamente con el surgimiento de grandes empresas o carteles dedicados al negocio. Los carteles de la droga en Colombia iniciaron su, sus movimientos trayendo la pasta de coca desde Ecuador y Perú y la traficaban en Estados Unidos. Un comienzo que trajo consigo una guerra entre carteles por rutas, territorio, control y retaguardias estratégicas, dejando al Estado en una situación de completa vulnerabilidad hasta el punto de marginarlo, en muchas ocasiones de su función constitucional, del monopolio de la fuerza y del orden público. La lucha entre el Estado y los carteles de la droga fue una evolutiva espiral de conflicto entre los bandos encontrados. Se forjó de manera explícita una arquitectura de constante confrontación entre fuerzas regulares y criminales. No obstante, uno de los interrogantes más resonados por los académicos y círculos especializados en la dinámica del narcotráfico en el país es cómo ha podido sobrevivir dicha actividad ilegal en un estado que ha implementado una serie de políticas y acciones para combatirlo. Sin embargo, una de las respuestas a la cuestión que mejor claridad refleja es que el arma más importante con la que cuenta el narcotráfico no constituye su capacidad de fuego, sino su capacidad de infiltración en los circuitos económicos, sociales y políticos convencionales. La estructura básica en Colombia de los carteles entre los años 80 y 90 comprendía un complejo andamiaje organizacional. Se había constituido un modelo de empresa que advertía robustos recursos financieros, un talento humano raso, no profesionalizado, pero bien conectado con el crimen que realizaba sus actividades de manera clandestina para unos capos altamente visibles e identificables por las autoridades estatales. Un desafío institucional en su máxima expresión. Eh, se involucraba entre muchas cosas con el lavado de activos, el tráfico de precursores químicos y de armas, sicariato, extorsión, terrorismo como un método para el mensaje político y otras formas de criminalidad común y organizada. En la dinámica del narcotráfico de los 80s y los 90s, los dos carteles eh, más grandes, es decir, el cartel de Cali y el cartel de Medellín, competían de manera abierta, pública y visible por las zonas de control, rutas, armas, clientes, relaciones políticas del más alto nivel y retaguardias estratégicas para el expendio de sus productos ilícitos. Ese conflicto generó una gran resonancia y dichos grupos estuvieron en constante confrontación armada y estratégica hasta el punto de poner en jaque la institucionalidad del país con sus múltiples dimensiones. Ahora, en materia administrativa, el, el capo de capos era la figura representativa y visible de la configuración organizacional del cartel. Esto se traducía como en una simbología de relación de poder en, en estrategia de persuasión y de cierto modo era la que retaba esa institucionalidad del Estado. Los
1: hechos. El incremento significativo del consumo de cocaína en el mundo durante la década del 80 dispara el negocio del narcotráfico. Los carteles de la droga comienzan a consolidarse como tal en la construcción de complejas redes que controlan toda la cadena productiva de la coca. Con precios bajos y buena calidad, los narcotraficantes colombianos conducen de manera monopolítica el tráfico mundial de cocaína durante la década del 80. Esta década fue la expresión viva de lo que hoy entenderíamos como uno de los capítulos más crudos en la historia de Colombia. En 1989, por ejemplo... El país se estremeció con el asesinato del candidato favorito a convertirse en el siguiente presidente de Colombia, Luis Carlos Galán, cuyo homicidio, hoy en día, se le atribuye a los miembros del cartel de Medellín. Sin embargo, cinco años antes, a manos de este mismo cartel, habría sido asesinado Rodrigo Lara Bonilla, ministro de Justicia, cuya muerte podríamos decir que representó el inicio de una guerra sin cuartel entre el Estado colombiano y los grupos de narcotraficantes, que se extendería por lo más de una década. Asimismo, no podríamos olvidar el asesinato de uno de los fundadores y directores del periódico El Espectador, Guillermo Cano, asesinado en 1986, dado que se había osado en denunciar los actos de este cartel. Hablemos del cartel de Medellín. El origen de este cartel se encuentra en la unión de la delincuencia común y la delincuencia organizada en actividades tales como el contrabando, el narcotráfico de esmeraldas y la producción y el tráfico de marihuana en la década de los 50 y 60. Como cartel propiamente dicho, se forma a mediados de la década del 70 cuando grupos de pequeños traficantes de drogas que traían la base de coca de Perú y la procesaban en la ciudad de Medellín se empiezan a asociar para crear una empresa ilegal que tenga la capacidad para controlar toda la cadena productiva de la economía del narcotráfico, tomando en consideración la siembra de hoja de coca, la producción de la pasta y su cristalización el transporte y sobre todo el control de los mercados en los centros de consumo. El cartel de Medellín se organizó según una escala de importancia en las que hicieron parte. Pablo Escobar Gavidria, conocido como el patrón de Antioquia, Gonzalo Rodríguez Gacha, el mexicano, de Pacho, Cundinamarca, los hermanos Fabio, Jorge Luis y Juan David Ochoa de Medellín y Carlos Leder de Quindío. jefes se sumaron una gran cantidad de jóvenes reclutados para diferentes fines y que algunos llegaron a ser reconocidos por alias como Popeye, HH, el Angelito, el Chopo, el Osito, el Tato, Tyson, el Palomo, Enchufle, Leo, Pinina, etc. Estos personajes hicieron parte de los cuerpos de seguridad del cartel y de los ejércitos de sicarios mediante los cuales establecieron las relaciones de fuerza para el control y dominio del tráfico de narcóticos. En un momento, a fines de los años 80, se dice que el cartel llegó a contar con más de 2.000 hombres solo en su aparato militar. Inicialmente, los centros de producción se ubicaron en el sur del país, en los llanos orientales, y en particular en los departamentos del Meta y Caquetá. Allí funcionó uno de los principales centros de producción, uno de los más grandes del mundo, incluso dicen, conocido como Tranquilandia. Con el desarrollo de la guerra contra las drogas, los cultivos se expandieron a la región del Magdalena Medio y luego por todo el país. De 1978 a 1988, el cartel de Medellín tuvo su máxima expansión en los aspectos económicos, políticos y militares. Las fortunas de los principales jefes crecieron de manera desproporcionada por la rentabilidad del negocio del narcotráfico. Entre el 70 y el 80% del negocio de la coca lo controlaban los carteles de Colombia. Se considera que para los mediados de la década del 80 el 10% del PIB provenía de los recursos del narcotráfico. En 1987, se calculaba la fortuna de Pablo Escobar de 8.000 mil millones de dólares, además de múltiples magnicidios, así como de los innumerables asesinatos de miembros de la Fuerza Pública, pues por cada miembro de la Fuerza Pública dada de baja se le daba una recompensa a los sicarios. Al cártel de Medellín se le atribuye el atentado al edificio del DAS en Bogotá el 6 de diciembre de 1989. Aquel repudiable acto estaba dirigido al entonces director del DAS, Miguel Alfredo Maza Márquez, quien se había convertido en uno de las principales autoridades involucradas a combatir este cartel. Se utilizó un coche bomba cargado con 500 kilos de dinamita, y si bien Maza Márquez saldría ileso, esto dejó un saldo de 63 muertos y unos 600 heridos. Asimismo, el atentado al vuelo 203 de Avianca el 27 de noviembre de ese mismo año, el cual explotó en pleno vuelo y dejaría un saldo de 107 personas muertas, también se le atribuye a este cartel, quien pretendería atentar contra el César Gaviria, en aquel entonces candidato presidencial, quien, sin embargo, no se subiría al avión. Hablemos ahora de otro cartel que tuvo también gran resonancia en la historia del narcotráfico colombiano, el cartel de Cali. El inicio de este cartel está fuertemente relacionado con las actividades delictivas de secuestro y en particular con un grupo conocido como los Chemas, dirigidos por Luis Fernando Tamayo Gracia, que secuestra a los ciudadanos suizos Hermann Buff, diplomático, y Wilmer José de, estudiante. La plata que recogen de ese secuestro la invierten en la formación de un pequeño grupo que asume como actividad el narcotráfico, comenzando por el tráfico de marihuana, aunque luego migran al tráfico de cocaína. No obstante, el cartel como tal es fundado por los hermanos Gilberto y Miguel Rodríguez Orejuela y por José Santa Cruz Londoño. Este cartel estaba constituido en lo esencial por un estrato social medio articulado a las actividades económicas convencionales, y con una importante experiencia empresarial. En las décadas de los 70 el cartel envía a Helner Pacho Herrera a la ciudad de Nueva York a que establezca las relaciones que le permitan al cartel consolidarse y desarrollarse. El cartel de Cali se organiza a través de células activas independientes que operan mediante un sistema de coordinación en las distintas tareas de la industria del narcotráfico, es decir, producción, transporte y comercialización. No obstante, pese a la división en células, el cartel tenía una estructura jerárquica en la que las células pequeñas se subordinan a las mayores, pero sostienen su independencia interna. En esta lógica, el cartel desconcentra las funciones de la cadena productiva, espe especializando grupos en lo relacionado con el narcotráfico, lo militar, lo político, lo financiero y lo legal. Este es un cartel donde los capos buscan mantener un bajo perfil, a diferencia del cartel de Medellín. Entre los principales líderes del cartel de Cali se destacaron los siguientes. Gilberto Rodríguez Orejuela, conocido como el ajedrecista, y su hermano Miquel Rodríguez Orejuela, apodado al señor. Ambos fueron extraditados en el año 2004. José Santa Cruz Lontoño, que fue uno de los miembros más temidos del cartel por ser el jefe de la facción más violenta, dado de baja en 1996. Elmer Pacho Herrera, uno de los fundadores del cartel, quien se entregó a las autoridades el 2 de septiembre de 1996 y dos años después es asesinado en la cárcel de Palmira. Finalmente, Víctor Patiño Fomeque alias el Químico fue el principal transportista de droga que tuvo el cartel. Ali innovó en la producción y el tráfico de cocaína, desarrollaron una compleja red de relaciones entre Colombia, Perú y Bolivia, trazaron rutas a través de Panamá y Centroamérica por el Pacífico, incursionaron en la producción de heroína llegaron a controlar el 90% del mercado mundial en las épocas en que otros cárteles estuvieron en crisis. Asimismo, abrieron el mercado a Europa. <risa>
2: Consideraciones finales. El narcotráfico como un fenómeno que ya no solo representa la ilegalidad y la operatividad fuera de todos los marcos establecidos por la ley, sino que en el marco de un modelo mafioso, ha ido capturando el sistema político y económico y se ha empoderado en las envolturas de las sociedades convencionales. En Píldoras para la Memoria queremos recordar algunos sucesos de lo que fue la guerra entre el cartel de Cali y el cartel de Medellín. Según la revista Semana, lo que llevó al rompimiento de las relaciones entre el cartel de Cali con el cartel de Medellín fue la oposición que presentaron los miembros del cartel de Cali a las estrategias de secuestro que estaba empleando Pablo Escobar como forma de presión a las autoridades con el fin de la eliminación de la extradición. El atentado al edificio Mónaco, en medio de esta discusión, el 13 de enero de 1988, 700 kilos de dinamita estallaron frente al edificio Mónaco, propiedad de Pablo Escobar y lugar de residencia de su familia. No hubo muertos, a pesar de que la construcción quedó semidestruida. Aunque el cartel de Cali insiste en negar la responsabilidad del atentado, para Escobar, este parece haber sido la chispa que desató la guerra abierta entre carteles. A partir de ese momento, comenzó una ofensiva contra los negocios y las propiedades del cartel de Cali. El 18 de febrero de 1988 fue incendiada una sucursal en Medellín de la cadena Drogas La Rebaja y a este se sumaron cerca de 40 atentados dinamiteros contra la cadena de droguerías y 10 más contra el Grupo Radial Colombiano, ambas pertenecientes a la familia Rodríguez Orejuela, con un saldo de aproximadamente 50 bombas. 1988 marca el inicio de las ofensivas de espionaje y contraespionaje. Primero Escobar le montó una operación de inteligencia al cartel de Salí Rodríguez Orejuela, quien decidió contratar cinco militares retirados para construir un servicio de espionaje contra Escobar. Este los descubre y los secuestra. El cartel de Cali hizo entonces una propuesta de paz a la cual Escobar pone dos condiciones. Primero, una indemnización de 5 millones de dólares por el atentado contra el edificio Mónaco y la entrega de Pacho Herrera, miembro del cartel de Cali y enemigo acérrimo de Puerto Escobar. Gilberto Rodríguez se negó a entregar a Pacho Herrera y los cinco militares aparecieron muertos poco días después con una cartulina que decía Miembros del cartel de Cali ejecutados por intentar atentar contra personas de Medellín En un operativo montado por los mercenarios ingleses que tiempo atrás habían sido contratados por el mexicano para entrenar paramilitares en el Magdalena Medio Dos helicópteros artillados despegaron desde algún lugar de Antioquia su misión era asesinar a Pablo Escobar y al propio Rodríguez Gacha, pero por problemas de peso, uno de los helicópteros estrelló y el proyecto fracasó. Todos los indicios llevan a la conclusión de que la misión obedecía órdenes al cártel de Cali. También se dieron hechos como la baja de Rodríguez Gacha, alias el mexicano, y su hijo Frey. Posteriormente, se pudo determinar que Jorge Velázquez, alias el navegante, militante del cartel de Cali, fue quien proporcionó las informaciones que permitieron a las autoridades dar con su paradero.
0: Noche de Ronda. Qué tri.
2: Las acciones destinadas al control y gradual reducción del narcotráfico en la región han sido hasta ahora de carácter eminentemente cíclico y represivo, sin que las acompañen programas de transformación estructural a largo plazo. Las medidas aplicadas en los últimos años parecen haber desfavorecido, sobre todo a los pequeños agricultores, pero no han afectado sustancialmente a los cultivadores en gran escala y a los traficantes de droga responsables de la fuga de capitales y del blanqueo de dinero, auténticos causantes de la persistencia y agravamiento del problema, en presencia únicamente de medidas de control y represión, se puede asistir a nivel regional a fenómenos como el desmoronamiento del precio de la droga, la subida del desempleo por pérdida de puestas de trabajo y el retorno a la miseria de miles de personas. Por otro lado, en el plano nacional, las políticas represivas no parecen haber contribuido sustancialmente a reducir volúmenes de producción y exportación. La gran ola de violencia que ha afectado al país en un grado desconocido es atribuible ante todo al impacto de los grandes grupos de delincuentes generados por el tráfico de superfacientes. La destrucción del sistema judicial, la impunidad habitual, la corrupción creciente son atributos en forma usual al papel de los comerciantes de superfacientes. Dineros y recursos, a su vez, han permitido, en opinión de muchos, que la droga influya sobre los hábitos de consumo, la cultura diaria de la población, el manejo de los medios de comunicación, las campañas políticas, los partidos y, en general, sobre la distribución del poder. No solo algunos periodistas extranjeros o los retóricos funcionarios del gobierno norteamericano caracterizan a Colombia como una narcodemocracia. Nuestros mismos compatriotas ven con diaria reiteración las noticias que muestran cómo el Congreso, los alcaldes de remotas localidades, la justicia o los funcionarios burocráticos están penetrados, influidos y orientados por los narcos. El paradigma de la guerra contra las drogas está basado en fundamentos irracionales que asocian falsamente la coca con la cocaína como un fenómeno estricto de causa-efecto la búsqueda de una erradicación definitiva del cultivo de la coca es una estrategia que amenaza al tejido cultural de los usuarios y productores tradicionales de este recurso andino. El gobierno colombiano ha reforzado la represión del narcotráfico a través del asalto a los centros de producción, la incautación de bienes, la captura de los principales traficantes y la destrucción de sus instalaciones clandestinas Varios sectores de la sociedad colombiana han cuestionado abiertamente la estrategia antidroga vigente por los altos costos humanos y económicos que ha causado. Se ha argumentado que la estrategia dominante hasta ahora, la policial, no solo no ha alcanzado los resultados deseados, sino que ha supuesto una represión exagerada, contribuyendo a alimentar la espiral de violencia. Sí, tiene la... Estrategias como el Plan Colombia surgía como un paquete de más de 2 billones de dólares para el Estado colombiano y la guerra con el principal objetivo de recuperar el control del Estado sobre un país a través de la lucha contra el problema mundial de las drogas y el crimen organizado, el fortalecimiento institucional, la desmovilización, desarme y reintegración han resultado entre muchas cosas iniciativas con pocos resultados. Por un lado, desde su aplicación con la aspersión de más de 1.6 millones de hectáreas para la erradicación de plantaciones de coca, no solo han aumentado el riesgo para los defensores de, de derechos humanos por alta militarización, sino que también ha generado un riesgo para la salud de las personas a través de la aplicación de productos cancerígenos. Por otro lado, el narcotráfico se profundizó y se fragmentó, por lo que se ha vuelto más difícil de combatir. En lo que parece una perfecta contradicción con los objetivos del proyecto, durante los primeros ocho años del Plan Colombia hubo un marcado incremento en el número de víctimas del conflicto interno colombiano. Según la unidad de víctimas del país, más de 800.000 personas dijeron que fueron victimizadas del total de 7.8 millones de personas registradas como esa unidad. Alrededor de un, de un 75% dijo que el hecho que denunció tuvo lugar durante los años del Plan Colombia. Fundamentalmente se agudizó el problema del desplazamiento forzado. Finalmente, ha incrementado otras economías ilegales, tales como la minería ilegal, la cual se ha configurado como una fuente de financiación de grupos ilegales.
1: Esto ha sido todo por hoy. Muchas gracias a todos nuestros oyentes por su especial atención y nos veremos pronto.
0: No olviden seguirnos en nuestra página de Instagram, arroba pildoras-memoria y estar pendientes de nuestro contenido.
2: Nuestro equipo, Laura Quintero, Natalia Maldonado y quienes habla Diego Pérez, les deseamos un feliz inicio de semana. Hasta la próxima.